0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه والتابعين باحسان الى يوم الدين اما بعد رب اشرح لي صدري Wahai Tuhanku Lapangkanlah dadaku ini Wayasirli amri Dan permudahkanlah urusanku Wahlul uqdatan min lisani Dan uraikanlah kekeluan lidahku Yafqahu qawli Supaya mereka memahami kata-kataku ini Rabbi zidini ilma Wahai Tuhanku Tambahkanlah ilmu kepadaku Allahumma faqihna fid din Ya Allah, kurniakan kefahaman kepada kami dalam agama Wa'alimna ta'wil Dan alimkanlah, ajarkanlah kefahaman kepada kami Mengenai Al-Quran Wahdina suratakal mustaqim Dan tunjukkan kepada kami Jalan engkau, jalan yang lurus Amin, Ya Rabbal Alamin Saudara-saudari, sahabat Sahabiah muslimin muslimat mudah-mudahan kita semua pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala tajuk kita pada malam ini ialah apakah tindakan isteri apabila mereka di zalimi oleh suami apakah tindakan yang boleh dilakukan oleh isteri apabila dia dianaya oleh suaminya Tajuk ni tuan-tuan bagi setengah orang Mungkin dia anggap bahawa tajuk ni khas Untuk orang perempuan je Jadi orang lelaki Malam ni boleh pakat balik ramai-ramai lah Bukan Pasal apa tuan-tuan Sebab walaupun tajuk ni Kedengaran macam Hanya bercakap tentang Keadaan orang perempuan Tapi kita orang lelaki pun Kita ada anak Perempuan nanti bila anak perempuan kita kahwin na'udzubillah kita minta lindung dengan Allah daripada ianya berlaku tapi bila anak perempuan kita kahwin kita dapat menantu lelaki kalau menantu kita yang lelaki itu bertanggungjawab di sisi agama maka Alhamdulillah tapi kalau dapat menantu lelaki yang menzalimi anak perempuan kita maka tajuk ni walaupun kita orang lelaki tajuk ni juga penting untuk kita tahu bukan sahaja kita ada anak perempuan kita juga ada, ada kakak kita ada adik perempuan dan tajuk ini juga tuan-tuan sedikit sebanyak berkaitan juga dengan orang lelaki dalam keadaan orang lelaki yang dizalimi oleh isteri dia Cuma persentej orang lelaki Dizalimi oleh isteri dia Taklah sebesar Peratusan suami Yang menzalimi isteri dia Jadi ikut mana pun Tajuk yang macam ni tuan-tuan Dia sangat relevan kepada Kedua-dua belah pihak Sama ada kita lelaki Ataupun kita perempuan Sedang hadir mu'minin Senarionya ialah Apabila suami berlaku zalim Kepada isteri dia sama ada berlaku zalim dalam soal tidak memberi nafkah ataupun berlaku zalim menggunakan kekerasan fizikal ataupun berlaku zalim dengan menggunakan perkataan dia tak sentuh pun tubuh isteri dia tak pukul tapi dia menggunakan perkataan atau apa sahaja keadaan yang menyebabkan isteri dia menderita ataupun yang menyebabkan isteri dia tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan berumah tangga maka apakah tindakan yang boleh isteri lakukan kita tengok satu persatu pada malam ini tuan-tuan yang ialah adakah ataupun sejauh manakah isteri boleh meminta supaya dia diceraikan dalam agama ataupun pernikahannya itu dibubarkan oleh mahkamah sidang hadirin mukminin yang pertamonyalah kita perlu mengetahui tentang status ataupun hukum asal orang perempuan meminta cerai daripada suami dia apa hukum isteri meminta cerai daripada suami dia dalam keadaan tanpa ada alasan yang kukuh yang ni nak kena tahu dulu, hak mula-mula tak ada alasan kukuh tidak ada alasan di, di sisi hukum syarak, tapi dia minta cerai daripada suami dia dalam hadis. Abu Dawud At-Tirmizi dan Ibn Majah dan disahihkan oleh dan disahihkan oleh ulama. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyumam raatin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ma basin fa haramun alaiha raihatul jannah. Mana-mana perempuan, maknanya mana-mana isteri mana-mana perempuan yang meminta kepada suaminya untuk diceraikan tanpa ada keperluan yang mendesak tanpa ada alasan yang kukuh maka haram baginya bau syurga mana-mana orang perempuan dia minta cerai dengan suami dia Sedangkan alasan perceraian itu, alasan dia nak, nak minta cerai itu tidak dibenarkan oleh syarak, dia tidak ada alasan di, di sisi hukum syarak, maka haram bagi dia. Haram apa dia? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tak sebut perkataan haram masuk syurga. Tapi dia guna perkataan fa haramun alaiha raihatul jannah, diharamkan baginya bau syurga apa beza tu haram masuk syurga dengan haram bau syurga ke atas perempuan yang meminta cerai tanpa ada alasan yang kukuh antaranya Abu At-Tayyib Al-Azim Abadi dia kata apa? dia kata bahawa hadis ini menunjukkan satu ancaman satu amaran yang sangat keras kepada mana-mana perempuan yang meminta cerai tapi dia tidak ada sebab yang kuat ini adalah satu bentuk amaran yang yang keras di sisi agama sebab apa? sebab Nabi SAW menggunakan perkataan haram baginya raihatul jannah bau syurga bila Nabi menggunakan perkataan haram baginya bau syurga iaitu dia terhalang daripada mencium harumnya bau syurga maka ini adalah bentuk ancaman satu bentuk mubalarah bentuk berlebih-lebihan dalam ancaman nak bagi tekanan nak, nak tekankan bahawa perkara itu sangat besar kesalahan dia iaitu tidak mencium walaupun bau syurga dalam syurga tak masuk tapi cium bau syurga pun tak boleh Sedangkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang pertama kali dapat mencium wanginya syurga ataupun memang sama sekali dia tidak mencium wanginya syurga kerana dia bukan seorang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala maka dengan sebab itu para ulama mengatakan bahawa ancaman ini adalah dalam bentuk berlebih-lebihan tentang kerasnya larangan daripada melakukan perbuatan yang seperti itu Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari dia kata apa? dia kata bahawa hadis-hadis yang datang kepada kita yang mengancam mana-mana perempuan yang meminta cerai dibawakan hadis seperti ini jikalau wanita itu meminta cerai tanpa sebab yang dibenarkan oleh syarak ini hukum asal dia tuan maknanya tak boleh kalau tidak ada alasan yang kukuh dan juga hadis al-mukhtaliatu wal muntaziatu hunnal munafiquat dalam as-sahihah hadis ni Maksudnya ialah para wanita yang khulu' daripada suaminya, mana cerai secara khulu' dan melepaskan dirinya daripada suaminya, dia bercerai daripada suaminya Mereka itulah wanita munafik. Wanita munafik. Yang ni tuan-tuan hukum asal dia. Tak ada alasan kukuh main-main dengan cerai dia minta cerai dengan suami dia, ini bentuk ancaman dalam agama, meruntuhkan rumah tangga, tanpa alasan kukuh, sangat-sangat dilarang keras dalam agama, tetapi, dalam keadaan agama melarang orang perempuan, daripada meminta cerai, tanpa sebab yang kukuh, pada masa yang sama agama datang kepada kita solution penyelesaian bagi mana-mana perempuan yang dizalimi oleh suami dia agama kita tuan-tuan bukanlah satu agama yang menyeksa orang perempuan kena duduk juga sebumbung walaupun suami jahat agama tidak memaksa orang perempuan untuk menjadi perempuan yang soleh oh sebab nak jadi perempuan soleh nak nak masuk syurga tidurlah sebantal dengan suami walaupun suami tu sangat jahat sangat kejam itu bukan ajaran dalam agama kita baca dalam Quran bagaimana Allah SWT mengajar kepada kita doa iaitu bahawa Allah taala tidak mengambil kira keadaan dalam keadaan kita ni yang mana kita dalam keadaan terpaksa dalam keadaan kita tersilap dalam keadaan yang bukan pilihan kita Quran dan hadis menyebut tentang perkara-perkara seperti ini jadi janganlah kita menganggap bahawa kita sama sekali tidak boleh menyelesaikan masalah rumah tangga kita apabila pasangan kita zalim Baik, antara yang disenaraikan oleh para ulama bagaimanakah keadaan yang mana boleh diusahakan untuk berlaku perceraian memisahkan antara suami dan isteri antaranya ialah apabila suami ini nampak sangat dia terlalu benci kepada isteri dia ini nombor satu suami itu nampak sangat benci dekat, dekat isteri dia tapi pada, pada masa yang sama suami tidak mahu menceraikan isteri dia dia memang niat nak gantung isteri dia secara tidak bertali ini nombor satu boleh diusahakan untuk dipisahkan antara pasangan tersebut nampak suami itu memang benci sungguh dekat isteri dia dia tak ada rasa sayang lah. tak ada rasa sayang dia nampak bini dia dia benci sungguh dan kita yang duduk keliling Uh, suami tadi kita tahu suami ini membenci sungguhkan isteri dia tapi dia sengaja tidak ceraikan isteri dia sebab dia niat untuk dera dia, dia niat untuk seksa isteri dia gantung tidak bertali maka dalam keadaan macam ni mahkamah boleh membuat pertimbangan dan keputusan untuk memisahkan mereka boleh yang kedua apabila suami akhlak dia sangat teruk suami akhlak dia sangat teruk sehingga dia selalu mendera isteri dia sama ada fizik fizikali ataupun mentally dia dera isteri dia dia buat anaya kat isteri dia sama ada dia pukul tubuh isteri dia ataupun dia menggunakan perkataan-perkataan sehingga menyeksa hati dan perasaan isteri dia, yang ni pun boleh dilakukan perceraian di mahkamah Ataupun agama suami tadi sangat buruk di sisi Islam Contoh suami tak semayang Suami tak semayang tuan-tuan Dalam madhab Imam Syafi'i Walaupun suami tadi masih dikira sebagai Islam Dia kufur nikmat dia berdosa besar Tapi ulamak Syafi'iyah mengatakan bahawa dihukum mati bagi mana-mana, bagi mana-mana orang yang sengaja meninggalkan solat itu dalam madhab Imam Syafi'i ulama' Hanabilah mengatakan bahawa orang yang meninggalkan solat dengan sengaja dia dihukum sebagai terkeluar daripada Islam dia kafir maka sebab itu pernikahan mereka dibubarkan dipisahkan antara mereka berdua ataupun suami tadi dia minum arak ataupun suami tadi dia berjudi ataupun suami tadi dia betray isteri dia dia main kayu tiga, dia berzina kan? dia duduk dengan perempuan lain dan sebagainya maka itu antara alasan yang boleh digunakan oleh isteri untuk bercerai dengan suami dia ataupun suami tadi tidak membayar nafkah kepada dia tidak menyediakan tempat tinggal, pakaian, makan, minum dan sebagainya. Ataupun suami tadi mempunyai masalah untuk menjalinkan hubungan suami isteri dengan isteri dia. Dia ada kecacatan ataupun aib yang tertentu. Sama ada dari segi biologi dia. kan, Sama ada dari segi kemampuan-kemampuan yang tertentu dan sebagainya. Maka itu adalah alasan yang boleh digunakan oleh isteri. Ataupun jikalau isteri tadi dia tidak benci suami dia. Tetapi isteri tadi dia merasakan bahawa dia gagal melaksanakan kewajipan sebagai isteri kepada suami dia. Dia tak boleh tunaikan hak suami dia dengan baik. Maka boleh untuk dia meminta perceraian. Ataupun jikalau si, si isteri tadi benci kepada suami dia. Tapi bukan sebab agama suami. Benci kat suami bukan sebab akhlak dia, bukan sebab amal ibadat dia. Kalau tadi benci kepada suami sebab suami berjudi, suami berzina, suami tak sembahyang. Ataupun suami pukul dia? Tak. Suami tak pukul, suami semayang dan sebagainya. Tetapi suami tetapi isteri tidak dapat menyintai suami dia kerana ada kecacatan ataupun kekurangan pada fizikal suami. Contoh suami rupa dia buruk isteri tidak bernafsu apabila melihat suami dia tidak datang rasa cinta kepada suami dia maka itu juga termasuk antara alasan yang boleh digunakan oleh isteri untuk meminta cerai daripada suami dia boleh Imam Ibn Qudamah dia kata apa? dia kata bahawa dalam kitab dia Al-Mughni dia kata bahawa kalau satu orang perempuan dia benci kepada suami dia kerana akhlak dia ataupun wajah dia ataupun watak dia ataupun tubuh dia ataupun kerana agama dia ataupun kerana tua dia tua pun dia boleh tu tuan-tuan ni siapa yang rasa dia tua ingat nak kena ingat betul-betul ni kerana tua dia atau kerana dia lemah dan seumpamanya dan dia bimbang dia gagal menunaikan hak Allah dalam mentaati suami dia Boleh diusahakan untuk perceraian Dalam kitab Al-Muhni Bukan sahaja orang lelaki boleh ceraikan isteri dia Kalau kalau lelaki rasa tidak bernafsu melihat isteri dia Malah isteri dia juga boleh meminta cerai Jikalau keadaan suami dia yang sudah terlalu tua Tidak mampu untuk mendatangkan rasa cinta Kepada isteri terhadap suami dia Boleh? Sebab itu kahwin Uh, dengan suami yang terlalu tua ni pun uh, satu masalah juga tuan-tuan kan dengan suami yang terlalu tua tapi suami yang terlalu tua ni dia kelebihan dia dia, dia ada banyak duit lah pula duit pencen <tid> kan uh, duit gratiti apa semua tu kan uh, yang tu kelebihan dia tak apalah itu masing-masing punya hak kan masing-masing punya hak baik sekarang para ulama bincang nombor satu boleh atau tidak minta cerai kerana rupa suami yang buruk. Ini berdasarkan kepada kisah isteri sahabat ya isteri sahabat yang mana sahabat ni nama dia Thabit bin Qais. Yang mana isteri dia minta cerai. Ibnu Abbas dia cerita annam annamra'at Thabit dia kata adalah isteri Thabit Thabit bin Qais dia pergi dia kata atat Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat dia pergi kepada nabi dia mendatangi nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia bagi tahu dekat nabi ya rasulullah dia kata wahai rasulullah dia kata suami aku ni dia kata Thabit bin Qais dia kata tidaklah aku hina dia akhlak dia aku tidak mencela akhlak dia dan aku juga tidak mencela agama dia tetapi dia kata aku takut melakukan kekufuran dalam Islam dia takut derhaka dalam agama maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kepada isteri Thabit bin Qais dia kata apakah kamu sanggup mengembalikan kebon dia yani cerai cara khulu tebus talak maka dia kata ya lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kepada Thabit terimalah balik terimalah semula kebun tersebut dan cerai dia. Jadi, dalam hadis ni tuan-tuan, isteri Thabit dia kata dia tak bagi tahu pasal akhlak buruk suami dia. Dia tak bagi tahu masalah agama suami dia. Tapi benda lain. Benda lain. Sekarang ni para ulama cari pasal apa isteri Thabit bin Qais minta cerai daripada Thabit. Pasal apa? satu pendapat kata berdasarkan satu riwayat menunjukkan bahawa isteri-isteri sabit dia minta cerai kerana rupa paras sabit yang buruk kita tengok kita tak cerita tentang suami yang pukul isteri dia lagi kita tak cerita tentang suami yang tak semayang lagi kita tak cerita tentang suami yang hina pak metua dia mak metua dia yakni, pak, yakni ayah isteri dia mak isteri dia belum kita cerita bagaimana agama ni, para ulama membincangkan, bagaimana kalau isteri, dia tak boleh duduk sebumbung, dengan suami dia, yang dia tidak ada rasa cinta, kepada suami dia, itu pun, diberi perhatian oleh agama, itu pun, agama bagi, pertimbangan yang sewajarnya, apatah lagi kalau isteri diseksa, ditendang, suami penagih dadah, dan seumpamanya baik maka para ulama' kata mereka menjumpai satu riwayat riwayat daripada Hajjaj bin Amr bin Shu'aib daripada ayahnya daripada datuknya dia kata dahulu Habibah bin Tisahl adalah isteri Thabit bin Qais dia kata dan Thabit adalah satu orang lelaki yang buruk dan pendek Sabit ni dia satu orang lelaki yang buruk dan dia pendek maka Habibah kata kepada Nabi Ya Rasulullah dia kata demi Allah dia kata kalau bukan kerana takut kepada Allah maka jikalau dia masuk menemuiku masuk dalam bilik kan nak tidur bersama maka aku akan lundah wajah dia akan lundah wajah dia hadis ni hadis ibnu Majah, dan didaifkan oleh sebahagian ulama, walaupun didaifkan oleh sebahagian ulama, ada satu lagi riwayat, tapi sahih, daripada ibnu Abbas, dia kata khulu' kali pertama, dalam sejarah Islam, dia kata adalah khulu' saudari Abdullah bin Ubay, iaitu Jamilah binti Abdullah bin Ubay bin Salul, yang kita tahu Abdullah bin Ubay bin Salul ni bapak munafik, kan, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamilah ni saudara kepada Jamilah ni nama dia Abdullah. Anak kepada Abdullah bin Ubay bin Selul. Dia pergi ke, menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dia kata dekat Nabi, wahai Rasulullah, tidak mungkin ada sesuatu yang boleh menyatukan kepalaku dengan kepala Thabit selamanya. Aku telah mengangkat sisi tirai maka aku melihatnya datang bersama beberapa orang sabit datang bersama beberapa orang dia kata ternyata dia kata sabit adalah yang paling hitam di antara mereka paling hitam mari ramai-ramai itu dia paling hitam yang paling pendek dah lah hitam pendek pula dah lah pendek dia kata paling buruk rupa dia habis eh three in one three in one muka buruk paling hitam paling pendek habis setengah orang hitam tu menawan betul tak ha dia tinggi dia segak dia hitam tak ada dekat ada masalah orang Melayu kita gadis-gadis Melayu kita ramai terpikat dengan dengan pemuda Afrika ramai kan dia sasa, kan? dia tumbuh dia tu tegak walaupun dia, dia gelap tak ada masalah lalu sahabat kata wahai rasulullah aku telah memberikan kepadanya hartaku yang terbaik, satu kebun jika kebunku dikembalikan maka aku setuju untuk berpisah, maka Nabi tanya kepada Jamilah, apa pendapatmu Jamilah kata setuju, jika dia jika dia mau akan ku tambah nak tambah lagi, punya-punya nak percerai punya nak percerai ha, sanggup tambah lagi ini katalah suami minta bayar RM10,000 RM20,000 aku boleh bagi haa lagu tu lah ha, punya nak bercerai ni RM20,000 aku boleh bagi dia nak tambah lagi dia nak ganda kan maka dipisahkan antara kedua-dua mereka baik semua hadis ni tuan dan sekulian uh, hadis yang kita baca tadi dinilai sahih oleh uh, pentahkik tafsir kepada tafsir At-Tabari maka apa yang kita nak ceritanya ialah Berdasarkan kepada uh, kisah seperti ini menunjukkan kepada kita bahawa boleh untuk bercerai walaupun suami tak pukul kita sekalipun. Sebab dalam agama kita tuan, berkahwin dia kena ada nafsu. Suami mesti ada nafsu kepada isteri dia, isteri mesti ada nafsu kepada suami dia. Apabila salah seorang Apabila salah seorang, sama ada suami, ataupun isteri, tidak lagi bernafsu, tidak lagi menyintai pasangan masing-masing, maka agama memberi jalan keluar kepada pasangan itu. Jadi jangan anggap bahawa agama ini membuat kita dalam keadaan tidak ada pilihan kemudian kita masuk kepada apa yang boleh kita lakukan dalam proses perceraian ni di tengah-tengah proses perceraian ada atau tidak tindakan lain yang boleh dilakukan oleh isteri yang dianaya oleh suami dia sebab nak bercerai tuan-tuan dalam konteks kita di Malaysia pada zaman moden ni nak kena cari lawyer dulu ataupun kalau tak cari lawyer pun nak kena pergi mahkamah syariah dulu nak kena ambil format borang macam mana nak file saman pernyataan tuntutan nak kena upah orang tulis ataupun nak upah lawyer dan sebagainya tu dah berapa lama filing nak tunggu sil kopi keluar lepas tu nak kena serve dekat pasangan kita sampaikan saman dekat uh, apa ni pasangan kita ada masa pula 14 hari ke beberapa hari untuk dia jawab dan untuk dia hadir ke mahkamah tangguh lagi untuk dia jawab dan sebagainya proses dia lama kalau kita dengan suami ataupun kita dengan isteri kita masalah biasa-biasa itu masih lagi okey bagi setengah orang tapi jikalau mereka dibuat seperti binatang kan dizalimi seperti binatang dilayan seperti binatang dipukul dan sebagainya sehingga menyebabkan keadaan kecemasan maka apa yang boleh dilakukan oleh isteri untuk melindungi diri dia daripada kejahatan suami dia antaranya sedang hadirin mukminin kita kena tahu apa yang disebut sebagai keganasan rumah tangga nombor satu sengaja atau cuba meletakkan mangsa dalam ketakutan sama ada dia pukul dia suami pukul isteri ataupun suami tak pukul isteri tapi dia ancam dia unggut dia akan pukul isteri dia pukul satu bab tapi ada orang dia tak pukul tapi dia ancam dia ambil parang dia kata hang, kalau Hang keluar daripada rumah ni aku tetap dia kata tetap dengan parang dia tak pukul dia tak tetak, cuma dia ancam dia ugut maka ugutan ancaman seperti itu termasuk sebagai keganasan rumah tangga boleh untuk faalkan perceraian pada masa yang sama boleh untuk mendapatkan protection order ataupun interim protection order ataupun emergency protection order yang kita akan cerita selepas ni nombor dua mencederakan secara fizikal pun termasuk domestic violence keganasan rumah tangga nombor tiga memaksa atau mengancam melakukan perbuatan seksual tuan-tuan bukan sahaja di sisi undang-undang seorang suami tidak boleh menggunakan kekerasan ke atas istrinya untuk mengadakan hubungan kelamin malah dalam agama kita juga suami tidak sepatutnya menggunakan kekerasan terhadap isteri dia tuan-tuan tak percaya tuan-tuan tengok dalam kitab Ihya Ulumid karangan hujatul Islam Al-Imamul Ghazali Rahimahullahu Ta'ala Imam Ghazali menyenaraikan apa yang patut dilakukan oleh suami apabila ingin mengadakan hubungan suami-isteri dengan pasangan dia Cuba tuan-tuan tengok. Dengan bahasa yang mudah untuk tuan-tuan faham, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala seolah-olah dia nak bagi tahu kat kita bahawa hubungan kelamin ini dia mesti macam buku. Dia ada introduction, dia ada chapter 1, chapter 2, chapter 3, baru conclusion. Baru penutup tak boleh buka buku terus penutup tak boleh siapa yang buka buku terus penutup dia tidak menunaikan tanggup, tanggungjawab dia yang sebenar sebagai suami kepada isteri dia isteri dia bukan perkakas mainan isteri dia bukan binatang isteri dia seorang insan yang perlu dimuliakan yang perlu dihormati hak dia maka sebagaimana buku, dia ada mukaddimah, dia ada bab satu, dia ada bab dua, bau penutup, maka macam itulah hubungan antara suami isteri, kena ada senda gurau, kena ada perkataan-perkataan, kena ada perkara yang menyeronokkan, dan tidak boleh kita apa ni melepaskan syahwah, dengan menganggap dia itu sebagai Hanya alat permainan kita Semata-mata yang tidak ada perasaan Tak boleh ha, tuan nak tahu lebih lanjut Dia kena ada satu bab lain Untuk me, untuk syarah kepada apa yang disenaraikan oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali ta'ala. Sehingga kan Bukan sahaja Imam Ghazali Tapi ulama-ulama lain juga Mensyaratkan bahawa Suami tidak boleh meninggalkan Isterinya selepas selesai mengadakan hubungan suami isteri selagi isterinya tidak puas sebagaimana si suami juga mencapai kepuasan dua belah pihak tuan-tuan ini agama baik maknanya tidak boleh paksa menggunakan kekerasan untuk hubungan kelamin yang keempat mengurung atau menahan isteri tanpa kerelaan dia tak boleh isteri kita manusia, kita kurung dia, tak boleh, pernah tuan-tuan, saya ada satu kes, yang mana suami ni terlalu cemburu, suami terlalu cemburu, tingkap pintu rumah dia ni, kena tutup semua, takut orang luar nampak isteri duduk kat dalam, sampai taruh taruh tuan-tuan, cuba tuan-tuan duduk dalam rumah, tutup semua tingkap, nak rasa lagu mana, kita ni cemburu, Atau kita ni beragama tuan-tuan Jangan melampau Jangan melampau Setakat zon Setakat kita duduk syok Nanti orang tengok Padahal tak ada orang tengok pun Kita tak boleh Buat benda-benda yang macam tu Ataupun khianat Merosakkan harta isteri Dengan tujuan untuk Menyebabkan dia sedih Tak boleh Katalah isteri duduk main handphone Biasa suami main handphone tak? tak kira lah suami ke isteri main handphone tapi katalah isteri main handphone kita marah kat dia kita ambil kita pecahkan handphone dia tak boleh nasihat dengan cara yang baik nasihat dengan cara yang baik jangan kita mengguriskan perasaan dia isteri pakai tudung tak betul kita ni dah warak sangat mengaji tiap-tiap malam kan ha. Oh pakai tudung elok-elok Hang ni macam bufan jalang, dia bagi jalang tu eh. pada isteri pakai tudung, cuma tudung tu dia angkat sikit nampaklah sikit, kan? Isteri angkat, dia ambil tudung isteri dia, dia gunting tudung isteri dia. Bila dia gunting tudung isteri dia, ini mencalar perasaan isteri. Menyakitkan hati isteri. Tak boleh, kan? Ataupun isteri dia pergi dia keluar, kita kita, kita, kita tak suka kita pecahkan cermin kereta dia ataupun kita buat sesuatu kepada kenderaan dia maka itu dilarang dalam agama jadi itu contoh keganasan rumah tangga baik bagi sesiapa yang menghadapi masalah ni macam mana dia nak buat antaranya ialah katalah isteri ada masalah dengan suami dia kalau dia masih sayang kepada suami dia dan dia mahu supaya suami dia diberi nasihat dia boleh pergi ke bahagian kaunseling. Pergi ke pejabat agama, di pejabat agama tu dia dia ada bahagian kaunseling, bahagian kaunseling kaunselor pejabat agama, dia ada runding cara yang mana boleh tetapkan tarikh yang sesuai untuk untuk uh, dihadiri oleh suami kita untuk diberi nasihat. Okay. Ataupun kalau kita tak mau guna secara formal kita boleh guna pihak masjid, minta nasihat dengan pihak masjid dan sebagainya. Tapi Katalah berlaku keganasan yang serius. Keganasan yang serius dia pukul sampai keluar darah ikut telinga, ikut hidung, muka dan sebagainya. Apa yang kita boleh buat? Antaranya ialah buat laporan ke balai polis yang berhampiran. Atau buat aduan di pejabat kebajikan masyarakat pun boleh. Atau pun tuan-tuan tak boleh keluar dial 159999 dial talian kasih 159999 tengok tak ada seorang pun tulis ni rasa semua bahagia ni <tutuk> ada seorang pun tulis ni tu mana bahagia tu kalau nampak ada tulis tu cam tu dia ada problem tu kan ni saya tulis saya, saya, saya sebut saya sebut 159999 ni tengok-tengok semua orang relax itu mana kita bahagia semua InsyaAllah allah kan tuan-tuan baik, ataupun terus ke hospital, klinik yang berdekatan, uh, dan pihak hospital, ataupun klinik tersebut, akan mengambil tindakan, atau memberi nasihat yang sewajarnya baik bagi sesiapa yang berkaitan, katalah dia kena dera kena pukul sehingga dia perlu kepada perlindungan daripada pihak berkuasa apa yang dia boleh lakukan sekarang ni tuan-tuan, ada yang dipanggil sebagai EPO. Ada EPO, Emergency Protection Order. Ada IPO, Interim Protection Order. Dan ada uh, PO, Protection Order. Protection Order maksudnya Perintah Perlindungan. Interim Protection Order maksudnya maksud maksud Perintah Perlindungan Sementara. EPO, Perintah perlindungan kecemasan emergency protection order Baik, apa dia EPO perintah perlindungan kecemasan ataupun emergency protection order adalah satu perintah yang boleh dipohon oleh mangsa yang terlibat pada bila-bila masa apabila dia mengalami keganasan rumah tangga macam mana contohnya iaitu suami dia atau pasangan dia secara sengaja atau dengan disedarinya meletakkan atau cuba meletakkan mangsa itu dalam keadaan ketakutan kecederaan fizikal dia takut sangat maka dalam keadaan yang macam tu boleh minta EPU boleh ada satu kes tuan perempuan ni dia jumpa saya muka dia tu ketakutan orang perempuan biasa datang jumpa saya cerita masalah rumah tangga dia biasa tapi ada satu orang tuan-tuan. Dia jumpa saya. Wajah dia ketakutan. Jumpa kita pun wajah dia takut. Mata dia tu macam robot. Tengok kanan-kiri. Kanan-kiri dia takut. Dia takut suami dia nampak. Jadi bila kita takut macam tu. Walaupun suami tak pukul sekalipun, Maka boleh mendapatkan. Emergency Protection Order. Perintah. Perlindungan kecemasan Yang kedua Yang tadi Menyebabkan dia takut Tapi yang kedua Menyebabkan kecederaan fizikal Berlaku kecederaan yang betul-betul Dengan satu perbuatan Yang diketahui akan menyebabkan Kecederaan fizikal Tumbuk Semua orang tahu bila tumbuk mesti cedera Boleh menyebabkan kecederaan pukul dengan kayu semua orang tahu boleh menyebabkan kecederaan kan tendang dengan kuat boleh menyebabkan kecederaan siapa yang boleh minta EPO ni emergency protection order yang bagusnya undang-undang kita sekarang tuan-tuan apabila EPO ni boleh diminta secara ex parte ex parte maknanya sebelah pihak sebelah pihak mana isteri sebagai contoh dia tak perlu tunggu suami dia datang ke apa ke dengan sebab dia dianai oleh suami dia dia sendiri boleh mendapatkan EPO mangsa itu sendiri, nombor satu yang kedua, kalau bukan mangsa peguam kepada mangsa pun boleh peguam jadi wakil kepada mangsa ataupun kalau mangsa itu adalah kanak-kanak ataupun orang dewasa OKU yang tidak ada keupayaan maka boleh penjaga dia atau saudara dia atau orang yang bertanggungjawab menjaganya ataupun pegawai kebajikan masyarakat boleh untuk mendapatkan EPO kepada dia baik, EPO ni berapa lama? emergency protection order emergency protection order dia sah selama tujuh hari sahaja sebab dia emergency dia emergency nak pastikan bahawa kita selamat kita dilindungi mengikut undang-undang kalau suami yang zalim tadi dia langgar EPO maka dia boleh dikenakan tindakan mengikut undang-undang. EPO ni dia ber dia berkuat kuasa efektif tujuh hari daripada tarikh pengeluaran perintah itu dan berkuat kuasa apabila perintah itu disampaikan kepada dia. Kat mana kita boleh buat EPO? EPO ni kita boleh buat di mana-mana pejabat kebajikan masyarakat tak perlu pergi hospital tak perlu pergi balai polis tapi terus pergi ke pejabat kebajikan masyarakat pejabat kebajikan masyarakat yang mana? sama ada di tempat yang berdekatan yang kita duduk mangsa duduk atau tempat yang di mana suami kita duduk yang buat zalim tu siapa dia? suami kita ke? atau isteri kita ke? dia duduk kat mana? maka boleh di tempat tu pun boleh ataupun pejabat kebajikan masyarakat di mana keganasan rumah tangga tu berlaku kita duduk tempat lain kita alamat lain suami kita alamat lain tiba-tiba benda tu berlaku di Pinang. boleh dilaporkan sebab dia emergency boleh dilaporkan mana-mana di tempat benda tu berlaku walaupun kita tidak tinggal di situ, suami pun tidak tinggal di situ, boleh di mana-mana tempat keganasan itu berlaku ataupun, di mana tempat mangsa itu ditempatkan buat sementara waktu, kan, katalah kita pergi buat laporan ke pejabat kebajikan masyarakat, pejabat kebajikan masyarakat dia tempatkan kita duduk di satu tempat buat sementara, nak melindungi kita, maka di tempat tu boleh buat laporan, boleh bagaimana keadaan EPO ni iaitu apabila menyebabkan kecederaan fizikal atau menyebabkan mangsa takut kecederaan fizikal dia tak cedera pun tapi dia takut akan dicederakan secara fizikal boleh apa penting dapat EPO ni Emergency Protection Order apa yang penting dia nombor satu dia akan menghalang suami ataupun pasangan itu melakukan keganasan rumah tangga ke atas mangsa ini nombor satu penting dapatkan EPO ialah sebab EPO ini akan halang suami kita daripada terus melakukan keganasan nombor satu yang kedua EPO ini dia melarang pelaku daripada menghasut orang lain untuk melakukan keganasan terhadap mangsa kadang-kadang suami tak buat tapi dia suruh orang lain kena pula suami ni ayah anda ke paduka ke apa benda kan? gangster ke apa tak tahu lah istilah orang sekarang kan bonzer ke apa kan? dia ni orang kuat tempat tu kata dia orang kuat orang ada jawatan orang yang ada pengaruh dia ada anak-anak buah dia dia tak tumbuk kita dia suruh anak buah dia tumbuk kita dia tak pukul kita dia suruh kerani dia staff dia pukul kita EPO ni cover benda tu. Mana orang lain pun tak boleh menganayai kita. Tak boleh. Bukan saja suami, tapi orang lain pun tak boleh. Yang ketiganya, EPO ni yang bagusnya kenapa? Kerana dia melarang pelaku daripada memasuki tempat selamat untuk kita. Melarang pelaku daripada memasuki tempat di mana kita berlindung melarang pelaku daripada memasuki tempat kediaman kita ataupun kediaman alternatif kita ataupun kediaman bersama kita, tak boleh masuk ini penting dapatkan EPU. Sat lagi saya akan berhenti, saya nak bagi peluang kepada tuan-tuan kalau ada sebarang soalan. Tapi saya nak sambung sikit lagi. Sekarang ni tuan-tuan, ada setengah orang pengalaman saya sendiri, ada isteri dia tak mau ambil IPO ataupun IPO ataupun PO kepada terhadap suami dia. Apa-apa perintah terhadap suami dia dia tak mau. IPO interim protection order pun dia tak mau, emergency protection order pun dia tak mau. bila saya tanya kenapa puan tak mau ambil dia kata dia, dia kesian kat suami dia cuba tuan-tuan bayang orang perempuan ni dia punya sayang kat suami tu walaupun suami buat zalim kat dia kita nak ambil IPO ataupun EPO pun dia tak mau, sebab dia takut suami dia kena tangkap kalau kita tak kalau kita padan muka kan ha biar dia ada padan muka kalau kita tapi orang perempuan tak setengah-setengah lah setengah-setengah orang perempuan dia masih lagi kesian dekat suami dia sebab tu pengalaman saya tuan saya tengok sendiri dalam mahkamah ada kes yang mana isteri dipukul cukup teruk kan dipukul cukup teruk tiba-tiba suami pujuk dia balik supaya balik semula ke pangkuan dia boleh setuju tuan, sebab tu jadi lawyer ni janganlah duk-duk uh, lawan sungguh-sungguh sangat <laughs> lawan sungguh-sungguh tapi lawan sungguh-sungguh sangat ni tak boleh sebab kita akan kecewa nanti tuan-tuan saya ada kawan-kawan lawyer yang mana dia mewakili uh, si isteri uh, duit Yurang Guamang bawa dapat 300 tuan <laughs> iruan guamah baru dapat 300 lawan punya lawan lawan punya lawan, drama pelbagai drama berlaku saya tak menyebutlah drama apa pelbagai drama berlaku tiba-tiba ujung cerita tu tuan-tuan ujung cerita si isteri yang dah kena teruk ni balik semula kat suami dia hak peguam ni ngangor <laughs> tak boleh buat apa tuan-tuan Ha, nak, sebab tu saya sendiri kalau saya tolong orang perempuan pun yang k- dianaya saya tolong sungguh-sungguh tapi tidak tolong sungguh-sungguh hak ujung tu sangat-sangat <tik> ha, kan? ha, takut nanti dengan kita-kita melopong kan dia kata suami dia jahat suami dia gini suami dia setan apa semua suami dia iblis nanti lepas tahun bergaduh di mahkamah dengan iblis tu dia balik semula tuan-tuan duk kata suami dia menatang dia balik semula kat hak menatang dia kata tu sebab saya nak pesan kepada orang perempuan ataupun siapa-siapa pun kalau berlaku masalah jangan guna istilah teruk-teruk sangat istilah iblis, istilah menatang ni jangan guna kan, kita cakap fakta je, itu lebih baik baik, kita ambil semua perintah ni tuan-tuan, sebab apa? sebab dalam agama sendiri mengajar kepada kita bahawa perkara buruk dibalas dengan keburukan kan? ada kisah kalau kita belajar islamic criminal law tashriq jinai ada kan iaitu diberikan balasan yang sama sebab tu bagi orang perempuan kita kena tahu bahawa kalau suami kita tu jahat setakat keluarkan IPO tu sebenarnya bukan benda yang besar sangat bukan mudah untuk memenjarakan suami polis dan pihak kerajaan pun dia ada undang-undang dia yang tidak mudah kita nak penjarakan suami dia ada prosedur yang perlu dipatuhi Bukan kata, bila kita buat aduan kepada polis, polis terus tangkap suami, gari, masuk 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 dalam lokap terus tak? Ataupun masuk penjara terus? Bukan. Dia ada proses dia. Dalam agama tuan-tuan, banyaklah ayat-ayat dalam agama yang menunjukkan kepada kita uh, bahawa buruk balas dengan buruk. Uh, contohnya firman Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am, Manja'a, بالحسنات فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون سسيبوا yang melakukan kebaikan maka dia memperolehi sepuluh kali ganda kebaikan kita buat satu kebaikan Allah balas dengan sepuluh kali kebaikan dan siapa yang melakukan kejahatan. Maka dia tidak dibalas kecuali yang seumpamanya yang semisal dengannya. Dan mereka tidak dizalimi. Jadi para ulama' men- men- mengambil nas-nas yang macam ni untuk mengatakan bahawa buruk memang. Balasan dia buruk. Dalam surah Yunus ayat 27. Waladzina kasabu sayyiati jazau sayyiatin bimithliha orang yang mengerjakan kejahatan maka dia mendapat balasan yang setimpal dengan kejahatan yang dia lakukan dan banyaklah uh, nas-nas yang lain tetapi pokoknya ialah apabila sesetengah orang tu melakukan kejahatan kita ambil IPO kita ambil EPO kita ambil PO dan sebagainya dia tidaklah sampai tahap dia dapat uh, pembalasan yang sama sebagaimana kejahatan yang dia buat kepada kita tapi sekurang-kurangnya EPO dan IPO yang kita ambil itu adalah untuk melindungi diri kita daripada terus dizalimi oleh pasangan kita dan pada masa yang sama sesiapa yang melindungi orang yang melakukan kejahatan katalah ayah kepada suami Ataupun ibu kepada suami, dia masuk belah anak dia. Pasal ni anak dia, maka dia melindungi anak dia. Sedangkan dia tahu bahawa anak dia menzalimi menantu dia, maka dia kena ingat satu amaran. Dia kena ingat satu amaran daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadis riwayat daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. La'anallahu, man, zaba, zaba, zabaha la'anallahu malaknat, man zabaha li ghayrilah la'anallahu Allah taala melaknat man zabaha li ghayrilah orang yang menyembelih untuk selain daripada Allah wa la'anallahu man awa muhditha Allah melaknat orang yang melindungi muhdith Apa dia melindungi muhdith asyaukani al-imam asyaukani rahimahullahu ta'ala dia kata muhdith ialah orang yang melakukan kerosakan orang yang buat kezaliman orang yang buat anaya maka sesiapa yang menindungi orang yang buat jahat maka di- berarti dia menghalang daripada mangsa yang dizalimi tadi daripada menuntut hak dia di sisi undang-undang Islam dilaknat Sesiapa yang melindungi Orang yang buat zalim Sebab itu kita tuan-tuan Kalau anak kita buat zalim Anak kita lelaki, dia suami Dia buat zalim kepada menantu kita, isteri dia Sepatutnya kita menolong Kedua-dua belah pihak Tolong anak kita dengan cara Cegah dia daripada terus Melakukan kezaliman kepada Isteri dia dan menolong Menantu kita supaya Tidak terus dizalimi oleh Anak kita sendiri Lindungilah dia. Jangan kita biarkan menantu kita daripada terus dianaya, dipukul dan sebagainya oleh anak kita sendiri. Ini adalah amaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya berhenti setakat itu tuan-tuan. Saya buka kepada tuan-tuan jika ada sebarang persoalan. setengah tu, dia tak berani nak pergi ke sana sebab dia takut anak-anak uh, takut anak-anak teraniaya ataupun dia berasa anak-anak tak terbela selepas percayaan, macam mana Ustaz nasihat ya. uh, soalan sekarang ni ialah uh, ada di kalangan mangsa keganasan rumah tangga ni, dia bimbang kalau dia apply, dia mohon EPO Emergency Protection Order nanti uh, anak-anak dia tu terabai kita nak kena define dah nak kena ta'rifkan terabai tu macam mana dia macam-macam ni situasi ada setengah orang perempuan yang tidak bekerja kan orang perempuan yang tidak bekerja ini masalah yang paling banyak berlaku tuan-tuan kalau si isteri tadi si perempuan bekerja yang ni biasanya lebih ringan keadaan dia sebab isteri ada wang dia sendiri dia ada gaji pendapatan dia sendiri tetapi dalam keadaan yang mana isteri yang tidak bekerja tiba-tiba kalau dia nak apply sesuatu perintah sama ada EPO, IPO dan sebagainya maka dia bimbang jikalau uh, anak dia terabai dia di mahkamah tuan dia ada uh, satu cara sebagai contoh iaitu perintah nafkah sementara kan aa uh, yang di, boleh dibuat secara ex parte sebelah pihak dengan syarat kita boleh buktikan bahawa uh, permohonan itu benar-benar kecemasan katalah, tak ada duit isteri tak bekerja dan uh, suami ataupun keluarga suami, wakil suami pun tak bagi duit nafkah, maka kita boleh tunjuk, yakin kena ada uh, kecemasan, perlu kepada wang yang segera, maka boleh melalui perintah mahkamah untuk mahkamah keluarkan perintah kepada suami ataupun kalau bukan suami sekalipun katalah suami itu penanggih dadah, penanggih dadah unemployed, penganggu ataupun dibuang kerja maka boleh perintah itu diperintahkan kepada keluarga suami seperti ayah kepada suami kadang-kadang suami itu umur baru 20 lebih kan ayah dia 40 lebih, 50 masih ada pendapatan dan sebagainya atau masih ada harta maka boleh mahkamah keluarkan perintah sementara jadi itu bergantung kepada Uh, keadaan kes yang terlibat dan apa yang dimaksudkan sebagai uh, penganayaan kepada si anak tersebut maka sebab itu adalah penting uh, mangsa keganasan rumah tangga ni dia ceritakan kesemua masalah dia kepada pihak yang terlibat katalah dia buat aduan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat tentang kejahatan suami dia tapi dia risau kepada keadaan anak dia maka penting dia disclose fakta ni dia kena dedahkan fakta ni kepada pihak yang terlibat supaya pihak yang terlibat boleh memberi nasihat yang apa yang sepatutnya dia lakukan mengikut peruntukan undang-undang termasuklah memberi nasihat supaya pergi ke bantuan guaman dan sebagainya Wallahualam soalnya kan sekarang memang perempuan ni tak kuku nak bayar kalau dia putus sampai macam mana perbelanjaan yang mereka konsep peningkat tu dia nak nak krim lagi jadi perempuan ni mana nak kuku sampai hari tak kira tak selesai saya ingatkan patung Alam. soalannya ialah berkenaan dengan tebus talak tebus talak ni kita sebut juga khuluk ataupun khul'i kan tebus talak iaitu uh, disebut juga sebagai dikenali juga sebagai khul'u' ataupun khul'i khul'u' khul'i ataupun tebus talak ni maksud dia macam ni uh, katalah si perempuan nak minta cerai kan tapi perceraian tu dengan cara tebus talak macam mana iaitu uh, si perempuan membayar satu jumlah yang tertentu seribu ke seringgit ke sepuluh ribu tak kiralah kan? bayar satu jumlah yang tertentu yang dipersetujui oleh pihak suami dapat jumlah tu barulah suami menceraikan isteri itu yang dipanggil sebagai perceraian secara tebus talak baik untuk pengetahuan tuan-tuan berdasarkan pengalaman saya ada ketikanya pihak yang menuntut cerai tadi dia tidak memilih section ataupun bentuk perceraian yang betul dia tidak mendapat nasihat yang betul tentang bentuk perceraian macam mana yang boleh ataupun paling sesuai dalam kes yang dia terlibat perceraian dia ada contoh yang paling yang kita kata yang orang kata cerai biasa di kalangan masyarakat lebih dikenali sebagai cerai biasa Ataupun Seksyen 47 Kalau di Pulau Pinang Seksyen 47 Iaitu Perceraian Dengan lafaz talak Ataupun lafaz cerai Oleh suami Yang ni Tuan-tuan Kalau suami tak mahu cerai Isteri tadi akan bermasalah Tapi itu pun bergantung Kepada mahkamah Dan juga hakim yang terlibat Sebab setiap mahkamah Setiap hakim dia tak sama pandangan setiap orang dia tak sama. Tentukan, tuan dah pergi mahkamah di Pulau Pinang lain. Tuan dah pergi mahkamah di Selangor lain. Tambah pula dalam satu negeri, katalah di dalam negeri Kedah sebagai contoh, di Alor lain, di Sungai Petani pendani lain. Mana setiap orang tu dia tak sama sebab manusia, sebab hakim ni manusia. Kan? Cara dia melihat satu benda tu berbeza. Jadi yang garis panduan umum yang saya boleh bagi tahu kepada tuan-tuan Setengah tempat Seksyen 47 inilah yang paling bermasalah Sebab dia memerlukan kepada Lafaz talak oleh suami Jadi bila suami tak mau lafaz talak Tunggu 10 tahun pun takkan dapat Sebab tu kadang-kadang orang komplain Turun naik, naik mahkamah tak selesai-selesai Antara puncanya kerana Seksyen apa yang dipilih Anak ha, nak kena faham dia punya apa uh, peraturan tu dulu tuan-tuan Baik. Seksyen 47 ni juga tuan-tuan dia ada satu peringkat tu dia, dia dia panggil sebagai jawatan kuasa pendamai nak kena damaikan pula dulu pasangan tu yang kawan ni memang tak mau tengok dah laki dia kan tengok tu macam tadi lah cerita tadi kan nak lundah muka tu ha, kalau boleh nak lundah kan tak mau sungguh lah tapi nak kena damaikan lagi pengalaman saya dan kawan-kawan tuan-tuan setengah-setengah tu ada mahkamah tuan-tuan jawatan kursus pendamai saja dah ada beberapa peringkat bubar jawatan kursus pendamai yang pertama lantik jawatan kursus pendamai yang kedua pula bubar jawatan kursus pendamai yang kedua lantik jawatan kursus pendamai yang ketiga pula pening tuan-tuan sebab ilmu tu berbeza sama ada ilmu peguam tu berbeza, ilmu hakim tu berbeza, ilmu ahli jawatan kuasa pendamai tu berbeza. Selesai stage jawatan kuasa pendamai, dia ada satu lagi, hakam. Hakam ini pun satu masalah juga. Setengah-setengah mahkamah, dia tak bagi kuasa hakam kuasa untuk menceraikan kepada hakam. Dia berpendapat bahawa tak boleh diserahkan kuasa cerai kepada hakam setengah mahkamah dia dia kata boleh. Sebab tu saya kata tadi bergantung kepada mahkamah mana. Jadi proses tu setengah-setengah tu bertahun-tahun. Satu, yang dipanggil sebagai cerai dengan lafaz talak oleh suami. Yang kedua, yang disebut oleh uh, Sheikh tadi iaitu yang kita panggil sebagai tebus talak ataupun khul'in ataupun khuluk. Khuluk ni pun dia ada juga macam-macam Satunya khuluk Dalam Perceraian secara Taklit tolak Tuan-tuan tengok setengah negeri Taklit tolak Tuan-tuan tengok uh, surat nikah Ni masing-masing ada, ada surat nikah tak ni Entah-entah kalau suruh cari Tak tahu dekat mana lah kan <laughs> Kawin pun dah 40 tahun Tak tahu dekat mana surat nikah ha, Balik saat lagi tengok surat nikah tu setengah surat nikah dekat bawah sekali setengah surat nikah kat belakang bergantung negeri mana dan zaman mana tuan kahwin kat bawah tu atau kat belakang tu dia ada dia panggil ta'alik tolak maka apabila ataupun maka tak kala aku kan ayat tu meninggalkan isteri ku selama 4 bulan hijri dan aku tidak memberi nafkah kepadanya, ataupun wakilku tidak memberi nafkah kepadanya selama empat bulan hijri, kemudian bla bla semua ujung tu, dan dia membuat aduan kepada hakim syar'i, kepada qadi ataupun hakim syar'i dan sabit di sisi hakim syar'i itu, dan dia membayar satu ringgit, kan di tengah negeri dia ada ayat tu, membayar satu ringgit bagi pihakku, yang ini bagi pihak suami dia maka tertalaklah dia dengan talak khul'i talak khuluk tebus talak ada tebus talak cara macam tu (coughs) jadi nak kena tengok satu lagi tebus talak yang macam syih kita tanya tadi iaitu si isteri mungkin dia merasakan bahawa kes dia tak kuat ataupun dia mendapat nasihat yang salah lalu dia prosid di mahkamah dengan cara tebus talak Maka selagi mana si suami tadi tak bersetuju dengan jumlah yang si suami mahu Maka selagi itulah suami takkan ceraikan isteri dia Ini masalah Pengalaman saya dan kawan-kawan Ada hakim tuan-tuan Ada hakim dia berani Hakim yang menetapkan jumlah khuluk tu berapa Jumlah tebus talak dia tengok fakta kes macam mana <coughs> perkahwin dia orang bila mas kahwin apa semua dia dia, dia, dia tengok semua keadaan maka dia kata RM5,000 uh, tebus tolak isteri sanggup bayar dia bayar walaupun suami tadi tak mahu terima ada maka dia bergantung kepada fakta kes jadi nak, nak cerita detail itu susah sikit lah, kan? tapi secara umumnya macam tu. satu lagi perceraian secara fasah perceraian secara fasah bahasa Melayu mudahnya ialah pembubaran pernikahan oleh mahkamah maknanya suami tidak melafazkan tolak suami tak mau cerai bini dia lawan 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 dia tak mau cerai bini dia tapi hakim yang ceraikan bahasa mudahnya hakim yang bubarkan pernikahan tadi kalau bahasa lebih tepatnya memfasahkan pernikahan itu walaupun suami tak hadir mahkamah ah ha, lagi senang cerita dia kan dia tak nak lawan itu fasakh ha, fasakh dia ada alasan-alasan dia baik satu lagi tuan-tuan ini andaian sayalah saya tak uh, secara umum kadang-kadang kes tu lambat sebab memang sengaja dilambatkan oleh pihak-pihak tertentu ada juga Ha, pihak mana yang sengaja melambatkan siapa yang untung kalau kes lambat siapa yang untung lawyer <apa> ada lawyer satu hal lah kan lawyer D- dalam masalah ni suami itulah kan dia nak dera isteri dia bila dia nak dera isteri dia dia punya arahan kepada lawyer apa dia dia kata tuan lawyer kan <apa> dia bagi arahan lawan kes ni kita gantung isteri saya ni tak bertali tuan-tuan tahu berapa saya bayar semua ha, tu yang syok, tu. dapat anak guam lagu tu syok tu, tu. Ha, kita abad 10 ribu dia bayar 10 ribu abad 20 ribu dia bayar 20 ribu kan yang penting lambat-lambatkan kes ada tuan-tuan setengah-setengah peguam yang ikut arahan anak guam dia untuk mendera isteri dia dia lambat-lambatkan kes kita panggil abuse the process of court iaitu dia apa dia abuse bahasa Melayu salah guna eh ah ha, menyalahgunakan proses mahkamah macam mana salah guna proses mahkamah contohnya di tengah-tengah perbicaraan dia nak lambatkan kes dia failkan permohonan-permohonan yang tidak berkaitan perbicaraan ditangguh sebab nak kena dengar permohonan-permohonan yang difailkan dia ganggu kes Case dah kalah sebagai contoh di mahkamah rendah dia file mahkamah tinggi dia tahu dah case itu very bad case tapi dia filekan rayuan pasal apa sebab dia nak tangguhkan keluarnya surat cerai buat bu, buat pula apa ni pending apa ni dia panggil uh, stay of execution stay of execution untuk halang uh, pejabat agama daripada keluarkan surat cerai. Sementara tunggu, rayuan di mahkamah tinggi Kalah pula mahkamah tinggi Rayu pula di mahkamah Rayuan syariah Kes jadi 5 tahun, 6 tahun Pernah ada kes 10 tahun pun ada Bergaduh tuan-tuan File ni tak tahulah bertinggi mana nak, nak, nak tunjuk Sebab permohonan, setiap permohonan dengan exhibit Dan sebagainya barang bukti dan sebagainya tu semua kita kena file kan tapi tujuan dia Dia abuse The process of court Dia salah gunakan proses mahkamah Menyebabkan si perempuan tadi teranaya nah, Ini semua kerja-kerja orang yang Terlalu eh, Yang materialistik Kebendaan kan Dia tak ingat kepada nu, Hari akhirat Apa yang akan dipertanggungjawabkan ke atasnya Di hadapan Allah Ta'ala nanti Tak kira lah lawyer ke litigan suami isteri yang terlibat ke hakim ke siapa ke tak kira siapa jadi sesiapa yang sengaja uh, apa ni tidak menyampaikan hak kepada orang yang berhak maka yang tu dia bertanggungjawab di hari akhirat nanti wallahu alam ah dia yang hak lepas ni ada orang tanya, dia kata kalau kita dia pekerja pejabat agama So, hmm. olahnya orang pejabat agama tu memihak pada orang laki. Hmm. Jadi macam kes lah Ustaz kata tadi, kes hak uh, ugut dengan parang semua hmm. tu kan hmm. Macam mana kita nak bukti kan dia kata benda tu berlaku sebab dia kalau kata pokoknya senang Kita boleh tunjuk bukti ke polis hmm. yang hak ugutan, yang hak ada ni tu macam mana Sebab hmm. pejabat agama katanya dibela orang laki. Okay. <laughs> ha, ini soalan yang popular saya pergi mana-mana apa ni seminar, mana-mana kursus orang perempuan selalu tanya soalan ni iaitu dia kata pejabat agama ataupun dia kata mahkamah syariah macam-macam lah, ataupun kardi dia kata ataupun imam, macam-macam lah dia sebut istilah tu selalu menyebelahi orang lelaki ha, ini soalan yang terlalu common yang orang tanya kat saya iaitu pejabat agama ataupun mahkamah syariah terlalu menyebelahi orang lelaki. Baik, sidang hadirin mukminin, uh, respon saya ialah wallahu alam. Pengalaman pribadi saya hakim ni dia tak sama. Pejabat agama tak sama. Mahkamah syariah, staff mahkamah syariah pun tak sama, lawyer pun tak sama. Pengalaman saya ada ada mahkamah sebagaimana yang soalan tadi kata menyebelahi orang lelaki ya ada setengah-setengah tempat kita nampak macam tu hakikat kita tak tahu tapi nampak macam tu dan ada mahkamah saya tengok pengalaman peribadi saya dengan mata kepala saya sendiri tuan-tuan saya tengok ada hakim yang menyebelahi orang perempuan pun ada kalau saya mewakili klien saya yang suami ni saya tahu dah kes saya mesti kalah sebab hakim tu memang menyebelahi orang perempuan asal masuk kes dia mesti orang perempuan orang perempuan menang. Walaupun kita tengok dari segi dari segi law, dari segi undang-undang, kes hak perempuan tu tak kuat pun tapi orang perempuan menang. Ada anak guram saya yang yang lelaki yang suami menangis dia kata mahkamah syariah tidak adil dia kata ha. sebab dia kata memberikan kemenangan kepada isteri dia macam-macam pandangan ni persepsi tak sama persepsi tak sama ada orang kata mahkamah syariah menyebelahi orang lelaki mungkin pengalaman dia macam tu dan ada orang mengalami pengalaman peribadi dia yang mahkamah syariah menyebelahi orang perempuan ada pengalaman macam tu ada ada mahkamah tuan-tuan apa ni mahkamah civil mahkamah civil yang lawyer tahu dah kalau buat kes bank bank mesti menang. Kan? Sebab hakim tu kata bank ni dokumen semua cukup. Jadi nak lawan bank nak bagi bank kalah cukup susah. Ada hakim macam tu? Ada hakim kalau dengan TMB TMB mesti kalah. <laughs> Mungkin TMB pun nak potong elektrik rumah dia ke apa kita tak tahulah. Jadi cakap tu adalah cakap-cakap di kalangan orang. Oh, oh hakim ni macam ni. Hakim ni macam tu. Benda tu ada setakat mana kebenaran tu Wallahu Wallahu'alam tapi pengalaman saya, ya ada sebesedikit, sebab kita berurusan dengan manusia, kan lawyer dia ada masalah dia mahkamah dia ada masalah dia, pejabat agama dia ada masalah dia, jabatan kerajaan mana-mana pun dia ada masalah dia yang tersendiri jadi macam mana, apa soalan tadi ok, macam mana nak buktikan kalau ugutan dengan menggunakan senjata, sedangkan dia ugut, tapi dia tak pukul kan mana, kalau dia pukul betul-betul nampak kecederaan kita boleh pergi ke klinik ada kecederaan ada medical report tapi ugutan dia tak pukul dia tak cedera kan tapi dia ugut macam mana kita nak buktikan baik tuan di sini sekali lagi mahkamah tak sama mahkamah tak sama pengalaman saya ada banyak juga mahkamah ada banyak juga mahkamah dia boleh terima kalau walaupun tidak ada kecederaan sekadar ugutan tapi memadai dengan report polis kan, ada report polis isteri diugut oleh suami dia, suami dia kata aku akan pukul hang kan, dengan kayu ni, atau aku akan tetap apa ni, aku akan tetap hang, 18 kali sebagai contoh, dia tak buat dia ancam saja. maka isteri pergi ke balai polis buat laporan. Setengah isteri dia tak mau buat laporan dia takut polis pergi tangkap suami dia. Maka kita kata gini, kalau puan tak mau polis tangkap, bagi tahu kat bawah tu saya buat laporan polis ini hanya untuk rujukan mahkamah syariah. Bagi tahu dekat IO pegawai penyiasat minta IO tak ambil tindakan kepada suami sebab takut apa-apa yang kita bimbang, bagi tahu jadi pihak polis dia boleh consider. Uh, apa masalah kita Bagi tahu untuk rujukkan mahkamah syariah sahaja jadi bila kita buat macam tu kebiasanya IO akan buat pertimbangan pihak polis akan buat pertimbangan yang penting ada report Kan katalah berapa kali diancam lima kali ada lima report jadi bila ada rim, lima report tuan-tuan di sisi sebahagian hakim dia kata itu adalah ghalibatul zon beban bukti tu dikata balance of probabilities maknanya dia sangkaan yang kuat menunjukkan bahawa ugutan tu benar-benar berlaku satu ada laporan polis yang kedua yang kedua kita buat laporan ke pejabat agama pergi pejabat agama bahagian dunia cara keluarga tu itu bagi tahu kita ada masalah keluarga dia diorang rekod semua tu Rekod di pejabat agama itu Di kebanyakan mahkamah syariah Hakim terima Sebagai satu lagi bukti Untuk menunjukkan bahawa Isteri tadi bermasalah Masalah yang datang daripada suami dia Apa dia? Ancaman Walaupun dia tak buat Tapi dia ancam Dua Dapatkan dua kan? Satu di port polis Yang kedua kita laporkan Ancaman tadi ke pejabat agama Yang ketiga kita adukan kepada orang yang kita percaya jiran ke kakak kita ke kawan baik ke jadi orang-orang ni majikan kita dan sebagainya orang-orang ni boleh kita bawa dia pergi mahkamah sebagai saksi nanti untuk beritahu bagaimana kita sebagai mangsa yang telah diancam telah mengadu masalah kita jadi kronologi tu mahkamah akan nampak cantik elok maka itu Uh, cukup untuk dijadikan sebagai bukti bahawa ancaman telah berlaku. Dan mahkamah boleh buat keputusan berdasarkan kepada bukti-bukti sedemikian. Wallahu a'lam. Eh? Okay. Jadi sedang hadir mukminin. Uh, setakat itu saja kuliah kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita mendapat uh, maghfirah keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. والله اعلم اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته